0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 16 novembre 2022. Un pétrolier associé à un milliardaire israélien a été frappé par un drone porteur de bombes au large des côtes d'Oman dans un contexte de tension accrue avec l'Iran. C'est ce qui a été déclaré par un responsable de la défense basé au Moyen-Orient. L'attaque a eu lieu hier soir, toujours au large des côtes d'Oman. Le responsable s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'avait pas l'autorisation de, discu- l'autorisation de discuter publiquement de l'attaque. Politique israélienne, le parti du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahu, le Likoud, a démenti aujourd'hui une information selon laquelle il aurait négocié en secret avec ses rivaux centristes de Yeshatid et de l'Unité nationale afin de former un gouvernement d'union qui ne dépendrait pas des partis de droite nationaliste Yeshatid. Et un porte-parole d'unité nationale ont également démenti l'information du quotidien hébreu arrive selon lesquels des proches de Benjamin Netanyahu, de Yair Lapide et de Benny Gantz étudiaient discrètement cette option la Russie a affirmé aujourd'hui que ses frappes n'avaient touché la veille que le territoire ukrainien, ajoutant avoir identifié le missile tombé en Pologne comme un projectile tiré par un système de défense des forces de Kiev. Le Kremlin a salué aujourd'hui la retenue des États-Unis sur cette question. En l'occurrence, il faut noter la réaction pleine de retenue et plus de professionnels de la partie américaine. C'est ce qu'a déclaré le, à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, dénonçant l'hystérie de hauts responsables de plusieurs pays. La Russie n'a rien à voir avec l'incident qui s'est produit en Pologne, ce sont les mots de Dmitri Peskov. Et enfin, l'imam marocain Hassan Ikuisen, exilé cet été en Belgique, pourrait échapper à une mesure d'expulsion depuis la France vers le Maroc. Il, c'est, il a été placé hier soir dans un centre de détention en vue d'un éloignement du territoire, une décision jugée scandaleuse par ses avocats. Le projet d'expulsion annoncé aujourd'hui par le, la secrétaire d'État à l'asile et la migration Nicole Demour fait suite au refus répété hier par la justice belge de remettre l'imam à la justice française en vertu d'un mandat d'arrêt européen. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission à Mythe de Boss en compagnie de Laurent Poznantec et Serge
0: Bézère. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, Serge qui démonte le studio, bonjour Serge et les bienvenus. Bonjour, alors, <rire> Qu'est-ce j'ai se tout nous il, euh... il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe, il y a tout qui est remis ça va, voilà. pas de problème. <rire> nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexis Descampes, CEO de Farm, créé en 2013. Farm c'est un réseau coopératif de 17 magasins bio qui propose de donner davantage de sens à vos achats en consommant bio, local et éthique. Tout un programme, mais aussi en soutenant des producteurs indépendants et des entreprises familiales. Tout ça pour éviter les multinationales, c'est un peu ça le principe, Alexis
3: Bonsoir. Alors, Bonsoir. Euh, est-ce que c'est ça le principe dans les grandes lignes Oui, c'est pas mal résumé. Même si l'idée n'est pas d'éviter les multinationales, mais plutôt de promouvoir les alternatives. Oui,
2: c'est bien. Donc euh, on travaille avec aussi. Voilà. <rire> euh, farm pour manger bien et juste on va on va évidemment revenir sur bah sur votre sur ce projet sur ce parcours qui est quand même qui, qui date quand même de seulement de, de il y a 9 ans en 9 ans 17 magasins c'est quand même pas mal euh, mais la tradition dans mythe de boss c'est de comprendre un peu qui est notre invité Alexis on va repartir en enfance qui êtes-vous vous venez d'où euh, belge bruxellois racontez-nous votre parcours
3: alors je m'appelle Alexis, j'ai 40 ans, euh, j'ai deux petits loulous avec ma compagne, euh, je suis euh, belge, je suis euh, j'ai grandi dans le Brabant wallon. Euh, mm-hmm. à Limal, pour être plus précis ouais, si vous voulez oui. tout savoir Rue Jadot, voilà comme ça on y est précis, <rire> pas très loin euh, donc euh, bah, j'ai une enfance assez classique hein, très honnêtement, ouais. euh, parcours euh, tout à fait euh, j'ai, j'ai pas beaucoup bougé etc par contre euh, bah, très vite euh, moi ce qui m'a plu c'est les dauphins, la nature hein, voilà comme tous les petits garçons ou beaucoup de petits garçons de mon âge à l'époque et mon parcours euh, je dirais euh, euh, éducatif a essentiellement suivi cette ligne là puisque je suis devenu euh, biologiste, écologiste euh, suite à des études euh, à l'UCL et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené, en fait, euh, à travailler dans le bio aujourd'hui, euh, c'est la fibre environnementale.
2: Ouais. Voilà. C'est, c'est amusant. ça hein, vous dit biologiste, écologiste. Ouais. C'est, c'est une double, c'est Alors, une double je,
3: casquette. Je précise parce que si je dis juste écologiste, on va penser que c'est l'aspect politique éventuellement, <rire> même si ça peut être tout à fait euh, en l'occurrence euh, cohérent. Euh, mais ces écologistes sont scientifiques du terme, donc j'aime bien. Je précise le mot biologiste auparavant pour bien. Je parle bien de l'aspect scientifique.
2: À la maison, vous aviez euh, un environnement familial qui, qui était très nature. Euh, vous avez Alors, baigné un tout. peu. On allait se balader en Alors Comment... non,
3: pas du tout. Euh, non, non, mais vraiment pas. Euh, famille, bravo, vraiment, fait classique euh, classe moyenne euh, à mon avis politiquement bleu <rire> si je vais le dire comme oui. ça donc euh, à mon avis parce que je ne sais pas exactement quels étaient les bulletins de vote de mes parents non mais pas du tout euh, plutôt standard en fait donc mm-hmm. c'est plutôt moi qui je dirais euh, au fur et à mesure de mes euh, rencontres euh, curiosité euh, et eu ce penchant pour euh,
4: ce et, et alors c'est quoi la biologie écologique c'est. C'est, c'est.
3: Alors, euh, l'écologie, au sens scientifique du terme, c'est l'étude de l'environnement, l'étude des interactions des êtres vivants entre eux. De l'écosystème. Euh, de l'écosystème, absolument, mmh. tout simplement, euh, mais sans connotation politique. Euh, mmh, mmh. Voilà, donc c'est, c'est tout ce qui a trait à ce, que, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, en réalité. Hein, je veux oui. dire euh, Encore plus aujourd'hui, quand on sait qu'on est 8 milliards sur Terre oui. et tout l'impact qu'on sait... Euh, de l'empreinte humaine sur notre planète euh, voilà, c'est tout ce qui m'a passionné
2: et, et, et à l'époque, parce qu'on est en quelle année quand vous entamez ces, ces, ces études parce que j'imagine, pas, on a plus ou moins le même âge on a, voilà, une quarantaine d'années ouais. euh... je suis plus vieux, oui ça va je suis <rire> je vous ai regardé, hein, ça ne se voit pas, euh... moi je n'ai plus <rire> euh, euh, vous, vous étiez dans, dans, il y avait un courant déjà un mouvement autour de vous, les copains vous vous êtes dit, tiens on va suivre ça ou c'était vraiment... Euh... non
3: non, vraiment pas euh, pas du tout, d'ailleurs je me souviens à la fin de mars. Très tôt, euh, je vais euh, papoter avec mon euh, prof de bio euh, en lui disant tiens euh, by the way j'aimerais bien euh, faire de la bio Il me dit oh fais surtout pas ça tu vas devenir prof <rire> en rénover de genre comme moi ne fais surtout pas ça ce qui fait que j'ai pas commencé directement à faire ça j'ai fait une spécial maths en vue de faire peut-être ingénieur parce que autour de moi c'était plutôt un milieu d'ingénieur de euh, ingénieur commercial ingénieur civil enfin vraiment le truc ouais. euh, basique je me dis bon si je suis censé euh, suivre la trace euh, ou le, le cadre familial, bon, autant me donner des chances en faisant une spéciale maths que j'ai abandonnée en cours de route pour quand même revenir à mon envie initiale qui était de faire la bio. Par passion, vraiment par passion et sans ambition euh, professionnelle par ailleurs. D'ailleurs, fondamentalement, mon diplôme ne me sert pas euh, au et sens c'est... du contenu aujourd'hui. Mmh, Peut-être c'est la au question. de la réflexion ou de l'approche scientifique qui pour moi est assez fondamentale dans, dans ma façon de fonctionner de manière générale. Mais le contenu en tant que tel ne, m'a, ne, ne me sert pas euh, beaucoup.
4: Et après les études alors
3: après les études, j'ai euh, alors mon mémoire était génial. J'ai eu la chance de partir au Panama euh, travailler sur les insectes. Euh, c'était fabuleux. J'ai vraiment fait un mémoire incroyable. Ça m'a ouvert toute une dimension euh, à laquelle j'ai envie de, de que j'ai envie de poursuivre. Hein, donc euh, euh, allier écologie et dans les milieux tropicaux, etc. C'était assez dingue. Donc j'ai voulu faire un, Enfin j'ai commencé un doctorat. Euh, mais très vite sur un sujet qui n'avait plus rien à voir avec le milieu tropical, euh, mais qui avait plutôt à voir avec la lutte biologique, c'est-à-dire l'utilisation effectivement des insectes comme facteur de lutte contre les nuisibles dans les champs, hein, les coccinelles hein, que tout le monde connaît, ce genre de choses. Donc j'étais dans cette thématique-là. Donc, j'ai commencé euh, euh, à faire de la recherche en doctorat, qui n'a pas du tout été aussi passionnante que mon mémoire, euh, qui, en plus, euh, ne s'est pas soldée par de grands succès et de grandes trouvailles euh, à l'Einstein. Donc, c'était assez frustrant. Euh, et ce que j'ai découvert pendant ces années-là, c'est qu'en fait, j'avais plutôt la fibre entrepreneuriale en moi. Euh, et donc, quand on est en labo, c'est passionnant. Mais intellectuellement uniquement. Euh, Hmm. Or, j'avais. Voilà, je. Vous avez envie de faire, en fait, de voir les choses appliquées. Le le, le feu d'agir, d'être autonome, d'entreprendre. Par contre, il n'était pas question de le faire euh, dans dans un contexte ou dans des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Il se fait qu'avec deux copains de labo. Baptiste et Augustin à l'époque, euh, autour de la machine à café, euh, c'est là qu'on a commencé à phosphorer et à se dire, tiens, mais on a un peu les mêmes valeurs, les mêmes envies, on ne ferait pas un truc ensemble. Quoi. Et c'est vraiment autour de la machine à café que finalement, l'envie euh, de travailler dans le secteur du bio est née et assez logiquement, parce qu'on était tous les trois écologistes. Euh, l'un d'entre nous travaillait notamment dans ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales, donc c'est toutes les mesures de l'Europe, en fait, qui... Euh qui vise à subsidier les, 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 les agriculteurs pour, les, pour leur faire replanter ce qu'il leur a fait déplanter après, après la guerre, c'est-à-dire les haies et ce genre de choses. Euh, et on constatait assez fortement une différence très forte, mais vraiment visible, hein, entre un agrosystème bio euh, cultivé en, selon les normes bio et un agro-système cultivé en conventionnel ne fût-ce qu'au travers de la vie faune. Donc tout, tout ce qui est oiseaux, etc., on voyait qu'il y avait une diversité euh, très très différente, très sensiblement différente, beaucoup plus riche évidemment dans, le milieu, enfin, dans un simple champ bio. Euh, donc voilà, tout ça nous a, envie, nous a donné envie de travailler dans ce contexte, travailler avec ces agriculteurs-là. On avait un réseau euh, de, de, de contacts au travers de nos activités professionnelles et l'idée de départ c'était tout simple, c'était, bah, c'était en 2009 hein, quand on a commencé cette activité en fait première, c'était plutôt de moderniser les, ce qu'on appelait les paniers bio à l'époque. C'était un petit peu à la mode, beaucoup moins aujourd'hui mais ça n'était pas mal, c'est-à-dire que euh, l'idée ça consistait de s'abonner auprès d'un producteur pour lui acheter sa production quelle qu'elle soit de manière mensuelle ou hebdomadaire. Seulement, à l'époque, c'était assez contraignant parce qu'il fallait euh, payer à l'avance, s'abonner sans savoir, euh, euh, aller chercher un endroit. Enfin oui, il y avait toutes les contraintes que seuls peu de gens en fait, étaient prêts à, à, à faire ou à, ou à subir. Bravo à eux, d'ailleurs. Mais ça excluait toute une partie de la population qui n'avait pas le temps, qui n'avait pas euh, l'énergie, la motivation. Et donc, on a voulu simplifier cette approche en faisant bêtement un petit e-shop à l'époque, en proposant la composition des paniers à l'avance, euh, en proposant le choix sans abonnement, et alors on faisait la compensation carbone, etc. Enfin,
2: bref, c'était ouais. déjà précurseur, parce qu'en 2009, euh, voilà, ça commençait.
3: Alors c'est vrai que euh, le bio à l'époque était encore fort cantonné dans une petite niche, toute petite niche, ouais. on n'en parlait pas énormément. Euh, très honnêtement
2: et, et comment est-ce qu'on fait le lien entre euh, on, 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 on livre des paniers bio On fait des paniers bio Et euh, on, on se dit qu'on va ouvrir euh, Un magasin Ça vient logiquement
3: En fait c'est venu de manière concomitante C'est à dire qu'à l'époque quand on a établi Notre business plan hein, euh, notre business plan, on, on, on s'est vite rendu compte qu'en réalité, si on faisait juste une plateforme en ligne de panier bio, on allait euh, manquer peut-être d'un contact direct avec les consommateurs et d'une visibilité directe. Et donc, assez vite, on a eu l'idée, enfin tout de suite, en fait, de faire une boutique à côté, une petite boutique à hein, 40 mètres carrés, pour donner un visage humain à notre activité de panier. Mais aussi, on avait de grandes ambitions d'économie circulaire à l'époque c'était de faire circuler les fruits et légumes entre les paniers. Et euh, euh, le, le magasin, en se disant, si on a un, 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 un out-of-stock d'un magasin, on va chercher dans les paniers, ou inversement. Hein, c'était... Alors, c'était tout à fait théorique, ça n'a jamais fonctionné. Mais n'empêche, c'était ça l'intention, visage humain et optimisation euh, logistique. Et vous, vous ouvrez où, la, la première boutique C'était à Eturbik, rue Tut, au 176, si ma mémoire est bonne. Euh, et c'était vraiment, par contre, une expérience géniale. Parce que, euh, comme je l'ai dit, ce qui nous a vraiment motivés au départ, c'était l'aspect environnemental. Hein, on voulait euh, œuvrer pour euh, que le bio, qui pour nous était surtout là euh, pour... Enfin, était une solution, une des solutions pour améliorer notre, la qualité de notre environnement, notamment dans les systèmes En fait, là où on, a, on, on s'est assez rendu compte que c'était fantastique, c'est le, 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 l'intérêt plutôt pour, pour la dimension sociale, euh, à la fois avec les clients et les producteurs. On s'éclatait avec les clients. C'était génial à l'époque parce qu'on bah, n'avait pas beaucoup de clients. C'était... Alors, on avait beaucoup de temps pour parler avec eux. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de monde à la caisse, etc. Mais à l'époque, on... vraiment, c'était vraiment passionnant de voir à quel point les consommateurs dans le bio étaient des gens euh, très réfléchis, très raisonnés, mais de tout, de tout public, par contre, enfin, de tout milieu.
4: C'est marrant parce que vous, on, on, vous parlez beaucoup euh, de l'aspect sociétal, de l'aspect sur les... enfin, des... des, des euh des agriculteurs, etc. Et alors qu'on a tendance aujourd'hui à avoir un discours beaucoup plus centré sur l'individuel au niveau du bio en disant c'est bon pour vous et c'est bon pour ce que vous mangez, c'est bon pour ce que vous mettez dans votre corps. Alors là, on on a l'impression que à la base, le, le, le point de départ, c'était plus, ben non, il faut que ce soit bon pour la planète, pour l'environnement, pour les champs, pour les agriculteurs et l'écosystème. Ouais. Et, et vous, et ben oui, vous, êtes, vous, c'est bien aussi. Mais après tout, euh, c'est pas ce qui est
3: principal. Ouais. C'est, c'est ça. C'est, c'est tout à fait ce qui nous a motivé au départ. Euh, cette approche que je qualifie d'égocentrée mais pas négative du terme, hein, de ouais. dire c'est bon pour moi. On l'a jamais nié, mais c'était pas du tout notre faire de lance. Euh,
4: Aujourd'hui, euh, c'est plus ça quand même. Dans les gens, enfin, euh, on culpabilise ceux qui mangent pas bien, on récompense ceux qui mangent bien.
3: Mais ben, ça dépend de nouveau. Enfin, j'ai eu autant de motivation de consommer. Euh, Tel produit ou tel produit, que, que de personnes, très honnêtement. Par mm. contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que je pense que le bio a cette qualité, enfin, cet avantage de, 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 de mutualiser ces deux qualités, à la fois sociétales et à mm. la fois de santé. On ne peut pas dissocier les deux. On est nous-mêmes des individus en plein dans notre environnement. Hein. On parlait de, d'écologie, d'environnement tantôt. On n'est pas séparés en réalité. On fait un tout. Je ne parle pas du, de l'aspect spirituel, même pas. Ouais, hein, hein, mais je parle vraiment même de l'aspect physiologique du terme. On mm. forme un tout avec notre environnement.
2: Ouais, pour, si je peux euh, compléter ce que, ce que la, la, la question de Serge, est-ce qu'aujourd'hui, le bio, le... Bio est un élément différenciant. Par rapport à quoi Par, Mais aujourd'hui, dans j'ai l'alimentation, au dans sens, la... au sens oui, large je... oui, au sens large, parce que parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Je ne vais pas dire si on ne mange pas bio, euh, on n'a rien compris, mais euh, c'est vrai que c'est poussé à outrance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un tout petit peu euh, dénaturé, je ne vais pas dire démystifié, mais dénaturé le, le, ouais. le bio sens, au sens on, large. On l'a rendu plus accessible
4: ouais.
3: aussi, mais. mais, mais... Ce n'est pas,
4: c'est pas un débat entre nous, alors. Enfin, ils ont parlé de notre invité.
3: Je vous écoute, moi. Non, non, mais alors, on dit souvent il y a bio et bio. Alors, moi, quand je dis il y a bio et bio, je ne vais pas distinguer, je ne vais pas dire il y a le bio de grande distribution et puis il y a le nôtre. Ce n'est pas l'idée. Quand je dis bio et bio, c'est le bio au sens sens de le label, hein, qui est une mmh. norme technique hein, qu'on a, euh, euh, a normée sur le plan juridique. Hein, euh, ça c'est, c'est le label pur et dur. Euh, et puis, il y a le bio au sens de la philosophie de consommation mmh. euh, consommation alimentaire et même de, 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 de philosophie de vie, presque. Hein. Et c'est ça qui, pour moi, distingue bio et bio. Euh, là où la grande distribution ou un certain nombre d'acteurs se suffit, c'est du label bio. Et le label bio chez nous, c'est le même qu'en en grandissent, hein, soyons clairs. Il hein. n'y a pas de différence normative. Mmh. Quoi. C'est pour ça que je ne distingue pas le-, le label chez eux et chez nous. Par contre, il y a l'approche de consommation, l'approche de la-, la philosophie en tant que telle qui est pour moi euh, assez fondamentale. Et c'est celle-là qu'on a envie d'amener dans les foyers ou dans les assiettes, hein, si on devait circonscrire ça à l'aspect alimentaire. C'est de se dire OK, mais finalement, quand on consomme un produit, euh, encore plus aujourd'hui, quand on a encore moins le temps, on, on perçoit encore moins ce qu'il y a derrière un produit. Je, je me souviens, un jour j'avais entendu, alors je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais le, le pourcentage d'enfants à qui on demande d'où vient le lait, on, on dit ça vient de, du quoi. Enfin, sans, sans savoir que ça vient de la vache. Quoi. Alors je pense que c'est un peu exagéré. Mais vous voyez, on a perdu ce lien avec la réalité de ce qu'il y a derrière ce qu'on mange, euh, le lien avec le bien-être animal, le lien avec le respect de nos écosystèmes, le lien en fait avec le respect de notre planète dans laquelle on vit et dont on dépend. Et c'est ça qu'on a envie de, de, d'amener. Mais ça
2: passe par de l'éducation aussi. Hein.
3: Alors ça passe par de l'éducation dont on est tous acteurs. Je veux dire à chacun notre niveau dans la société. Mais nous, en tant que commerçants, on considère qu'on a un rôle extrêmement noble euh, qui n'est peut-être pas perçu comme ça euh, quand on parle de commerçant. Mais en fait, le commerçant est un, est un peu un passeur, pas uniquement de produits, mais d'informations. Et c'est là où je pense que le commerce a perdu cette de noblesse au travers des dernières décennies. C'est qu'on on ne tape que sur le prix, le prix, le prix. Alors que fondamentalement, on vend des produits qui ont des spécificités et les nôtres. C'est ce que j'essaie, voilà, qu'on essaye de faire être des produits qui sont, euh, je dirais, euh, sains pour tout le monde, bons pour tout le monde, nobles et, et, voilà. et Pour
2: tout le monde, c'est-à-dire et pour le producteur et pour le consommateur. Absolument. Alexis quand on vous a, euh, des on vous a demandé de choisir deux deux chansons. Euh, on commence par quoi
3: euh, Alors on va commencer par Xavier Rudd.
2: Ouais. C'est pourquoi
3: euh, j'ai pas de raison objective, elle me parle <rire> elle me parle, elle est positive, elle est douce elle est agréable
2: on reçoit le CEO de DeFarm, on se retrouve dans quelques instants dans mine de Boss
5: Follow follow the sun the direction of the birds the direction of love
0: the rivers let the damned water beat there's some people down the way that's thirsty so let the liquid spirit free
2: Alexis Descampes est notre invité, le CEO de Farm, qui est un réseau euh, coopératif de 17 magasins bio présents en Belgique. Euh, alors c'est marrant parce que quand on regarde sur la, la, la carte, euh, vous êtes plutôt euh, à l'est de la carte, euh, on n'est pas encore tellement dans le nord. Euh, Quoique vous êtes, euh, c'est Grimbergen ou... Le Bonne. Le c'est le seul magasin en, en Flandre Oui, oui. Il y, a, il y a la volonté de, de vous étendre euh, au niveau national
3: Alors, euh, oui, depuis le début, on a toujours été un projet euh, ambitieux. Hein. Notre baseline, c'est changer le monde en mangeant. Donc, on veut changer le monde en mangeant, ce n'est pas juste euh, avec un magasin, j'ai envie de dire. Hein. Donc, euh, effectivement, on voulait pouvoir toucher le plus de consommateurs possible. Donc, on a toujours été très ambitieux, euh, ce qui nous a valu pas mal de critiques, hein, d'ailleurs. Hein, parce que quand on est dans un milieu, je veux dire, qui veut changer un peu le, le paradigme dominant, bah, on peut être critiqué si on veut avoir de l'ambition. Ouais. Mais euh, finalement, dernièrement, en fait, c'est plutôt de l'actualité, mais il y a quelques mois, euh, cette ambition de nous développer par nous-mêmes, on a euh, un petit peu changé, on a fusionné, en fait, avec un groupe belgo-hollandais. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, en fait, on pilote deux enseignes. On pilote l'enseigne Farm, enfin, et Brut by Farm aussi, hein, qui est euh, un concept, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un concept de marché permanent, en fait, euh, bio. Et, euh, et un concept plutôt en Flandre, qui est Eco Plaza, qui est en fait notre alter ego euh, flamand. ou euh, Avec un, un autre actionnariat non, c'est le même actionnariat, ouais. euh, mais c'est une, enseigne, c'est une enseigne qui est positionnée légèrement différemment euh, parce que notamment, notre magasin la Flandre et euh, la Wallonie slash Bruxelles, c'est quand même deux cultures assez différentes, hein, je ne vais prendre à personne donc deux, deux profils de consommation un peu différents, etc. Et donc, finalement, on, on a trouvé intéressant de pouvoir aborder les deux marchés avec deux enseignes différentes, deux positionnements un peu différents. Et, et
2: vous ouais, n'avez pas envie d'un moment de créer une seule marque parce que pour partir un jour à l'international, ce sera peut-être plus fort d'avoir une seule
3: marque. Euh... C'est une question. Hein oui, oui, bah, ça fait partie des, des, des questions, je veux dire, qui sont exi- qui existent, mais à laquelle on n'a pas la réponse pour l'instant. Il euh, y a des tas de raisons euh, objectives pour fusionner les marques ou n'en avoir qu'une seule, comme il y en a des tas. Intéressant de pouvoir en maintenir deux. Voilà. Euh,
4: donc, l'idée de, d'acheter une autre marque et d'un autre réseau... On était... n'a pas acheté. Hein, donc c'est,
3: une, c'est une fusion. On a vraiment ah, fusionné. fusionné. Donc, maintenant, on fait partie. Farm est euh, euh, une entité qui fait partie d'un groupe belgo-hollandais qui s'appelle Biotop, qui lui-même, enfin euh, moi en l'occurrence, mais pilote deux enseignes, enfin deux, deux marques d'enseignes. D'accord, d'accord. Voilà. d'accord. Euh, et l'idée derrière cette fusion, c'est typiquement de pouvoir... Bah, alors c'est Comme toutes les fusions, c'est les synergies euh, organisationnelles, mais c'est sur renforcer nos valeurs et renforcer notre projet, en fait, mm-hmm. de différenciation euh, de la bio. Quoi.
2: Pour accélérer plus vite
3: Pas forcément pour aller plus vite. Euh, Pas forcément pour aller plus vite, mais finalement, quand on on se rend compte qu'on a des confrères qui ont les mêmes valeurs et le même projet, à quoi bon, en fait, euh, se faire concurrence et donc, potentiellement, peut-être se tirer vers le bas plutôt que de se renforcer.
2: Alexis, justement, comment est-ce qu'on pourrait définir Farm euh, par rapport à la concurrence On en parlait des, des, des autres acteurs. Euh. Oui. Oui.
3: Alors, ça dépend euh, par rapport à qui on se compare, hein, je dirais. Euh, mais vous, Mais Oui, vous... ouais. ouais, bah, je dirais, nous, on est une alternative à, ce... à la grande distribution. C'est comme ça qu'on se qualifie, en tous les cas. Euh, on pourrait dire qu'on est concurrent des autres magasins bio, etc. Mais pour moi, ce n'est pas le propos, en réalité. Il euh, y a des nuances, bien entendu, ou des positionnements sensiblement différents entre magasins bio. Mais le fondement, c'est qu'en fait, on veut proposer une animale qui soit saine, durable, de qualité, euh, fondamentale. C'est ça, la base. Ce n'est pas la bouffe au meilleur prix.
4: C'est, c'est là que vous allez chercher, c'est là que vous allez, entre guillemets, chercher les, les nouveaux clients. C'est là que vous, allez, vous voudriez aller chercher Alors, les nouveaux c'est clients.
3: C'est là, en tout cas, que nous, on veut travailler. Et mmh. on espère convaincre les clients. Euh, c'est une approche mmh. qui a d'abord à voir avec notre projet plutôt que de dire... Euh... Donc, on n'a pas une approche opportuniste. Je vais vous, vous donner un exemple tout simple. Mais pendant le Covid, ça a été le boom du bio. Hein. tout le monde a continué à investir à fond dans le bio dans le secteur dans lequel nous étions depuis 10 ans super, la grande distribution a investi énormément massivement en communication etc source de croissance incroyable, maintenant que le bio est en crise, hein, parce que vous savez ou pas mais depuis un an le bio est vraiment en crise à cause, bah, on s'en doute hein, pouvoir d'achat, berne, en ouais. berne etc c'est juste une évidence, et bah, la grande distribution qu'est-ce qu'elle fait, elle désinvestit complètement ses étals euh, des produits bio euh, et des produits durables ouais, y a pas de sou- donc c'est bien y a pas de la, rotation, c'est bien la preuve tout simplement qu'il y a une approche opportuniste je ne vais pas les critiquer, c'est simplement le reflet d'une approche opportuniste qui n'est pas la nôtre, nous c'est notre ADN Mmh. Alors d'ailleurs on distingue la bio de le bio, nous on dit de là pour dire de la philosophie bio, nous c'est notre ADN donc on fera jamais autre chose. S'il n'y a plus de clients pour consommer la bio, ben on va disparaître. <rire> c'est aussi simple que ça. Votre
2: enfin. assortiment il est limité au, à l'alimentation
3: en, en vaste majorité. Oui. Euh, nous, la bouffe, pour nous, c'est finalement ce qui sort de la ferme, en quelque sorte. Hein. C'est, c'est... Et donc, euh, un savon, ça sort rarement d'un champ. Et voilà. Mais n'empêche, ça fait partie, malgré tout, de ces euh, pratiques de consommation. Mais
4: alors, on, on parle d'agriculture, on parle de fermier. Quand on regarde, quand on va chez, euh, chez Farm, il n'y a pas que des produits qui sortent des, des qui viennent de chez les agriculteurs. On a aussi des produits qui sont préconditionnés, des produits industriels, euh, tofu, alors, et tout ce qui est non-food.
3: Ouais, 100% des produits qui sont sur euh, nos étals proviennent de champs, hein, ou, ou d'agriculteurs. Mmh. Enfin, je veux dire, non, mais fondamentalement, la nourriture, qu'elle soit transformée ou pas... Non, mais D'accord. c'est important à, à se rappeler, parce qu'en réalité... Mais ce n'est pas le circuit court, alors.
4: C'est la notion entre, c'est la différence mais, entre le circuit trans- court, circuit alors, transformé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a ce côté industriel. On a, oh, quand je parle de, 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 d'agriculteurs, c'est, on a l'impression d'être, de, que, quand on vient chez vous, pour certains produits... On parle à l'agriculteur, je alors crois. que pour d'autres, on parle à un grossiste qui achète chez un autre grossiste qui s'est finalement fourni en Inde ou ailleurs.
3: Ouais, je comprends parfaitement et j'aime bien jouer le jeu de la transparence ou, une, ou rétablir une forme de vérité. On ne va pas tomber dans l'image épinale où tout vient de, d'un producteur mmh. qui fait en, 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 sur une butte mmh. en permaculture. Euh, bien sûr que non. Euh, aujourd'hui, la transformation des produits, c'est un maillon essentiel. Je veux dire, tout le monde ne mange pas que, mmh. les, que de la matière première, mmh. euh, que des produits bruts. Donc nous, évidemment, on a plein de produits transformés. On a même des produits transformés selon une logique industrielle. Mais l'industrialisation en tant que telle, tout est de nouveau une question d'échelle, de territoire, de fiscalité même, je dirais, hein, fondamentalement. Se passer de l'industrialisation, c'est-à-dire optimiser les processus de transformation pour finalement nourrir un grand nombre, il n'y a rien de mal. Euh, vous allez chez un producteur lambda qui fait des carottes, vous pouvez être certain qu'il a une petite chaîne de lavage de ses carottes, bah, c'est une forme d'industrialisation, mmh. vous voyez Donc, il mais faut... là je parle du conditionnement,
4: c'est plus le conditionnement et la, le, le traitement, le, enfin, c'est, les traitements. Mais, mais c'est mais pas mais négatif, contre... hein, non, non, c'est non, juste non, dire non. ça augmente l'assortiment, c'est que vous aussi vous pouvez, après tout vous n'êtes pas un magasin de la ferme et donc vous devez aussi augmenter l'assortiment.
3: Alors par contre ce qu'on essaie de faire, et là vous touchez à un point important, je prends toujours cet exemple, euh, vous allez trouver chez nous à la fois du quinoa emballé dans un sachet en plastique qui provient de Bolivie, qui est bio, oui, mais qui vient de Bolivie. Et vous allez trouver le même qui est fabriqué en Belgique qu'on vend en vrac. Pourquoi Eh bien, justement, là, on touche au, au cœur de la mission de FARM, de, de notre attention à nous. Hein, je l'ai dit, c'est changer le monde en mangeant. Nous, notre but. C'est d'accompagner le maximum de gens possible, qu'ils boivent du coca euh, ou qu'ils aient déjà l'habitude d'aller euh, acheter leur panier bio euh, à la ferme en direct. On veut pouvoir accompagner tous ces gens-là vers une forme de transition alimentaire. On parle beaucoup de transition énergétique. Hein, on sait tous les défis auxquels on fait face. Ben, au niveau alimentaire, c'est la même chose. On a nos habitudes culturelles, héritées. Euh, bien sûr, hein, dire, on mange tous des frites de temps en temps ou de la malbouffe. C'est évident. On a... non mais C'est évident. Moi, moi, moi le premier. Hein. Euh, n'empêche, on sait qu'on a des défis à, à remplir. Et donc, nous, on a envie d'aider les consommateurs à faire ces pas l'un après l'autre, à partir de là où il se trouve Donc si un consommateur a l'habitude de... J'invente, moi, d'acheter son quinoa, typiquement au carrefour non bio, qui provient de Bolivie, et puis qui voit un peu un truc similaire chez nous, ben, bah, welcome. Et puis, by the way, qu'est-ce qu'on va mettre en avant Ce n'est pas celui-là. Ce qu'on va mettre en avant, c'est celui de Graines de Curieux, hein, qui est un producteur euh, ici en Belgique, et qu'on distribue en vrac, qui sera, selon notre analyse de la durabilité des produits, un produit bien plus durable, euh, au sens large du terme, social environnemental euh, économique, mm. que l'autre qui est par ailleurs déjà très bien.
2: Et comment, comment est-ce que vous sélectionnez vos fournisseurs et, et
3: vos agriculteurs, sur quelle base comment ça se passe Alors aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'acteurs beaucoup d'acteurs existants, hein, que ce soit des producteurs ou même grossistes oui. on a quand même un certain choix euh, nous ce qu'on a euh, on a développé ce qu'on appelle le Pharmoscope chez nous euh, il y a, alors l'idée est née en 2017 elle a émergé il y a deux ans, enfin un peu avant, avant le Covid, euh, bon maintenant on pourrait même dire que c'est devenu banal, mais l'idée du Pharmoscope, c'est un peu l'équivalent du Nutriscore, mais pour la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères que nous avons considérés en interne comme étant des critères qui reflétaient la durabilité d'un produit. Euh, et en fait, nos objectifs d'entreprise, enfin parmi nos objectifs d'entreprise, c'est d'augmenter le Pharmoscore, donc l'indicateur de durabilité de nos produits en moyenne. Donc on voudrait hein, qu'on se rende compte que, tiens, cette année-ci, le Pharmoscore moyen de nos produits, c'est « j'invente 6 » et que l'année prochaine, on voudrait que ce soit 7. Donc une des grilles... Euh, d'analyse ou de sélection de produits chez nous, c'est de nous assurer que les produits qu'on achète répondent de plus en plus à un, à un degré ou un niveau de durabilité élevé, à un pharma score élevé, donc c'est un indicateur de durabilité. C'est un critère fondamental. Euh... Vous le publiez celui-là alors il est publié sur tout, vous allez en magasin, il y a deux éléments très simples de visibilité. D'abord sur toutes les étiquettes de produits, vous avez un numéro, euh, le PharmaScore. c'est sur une échelle de 11 et donc c'est publié, enfin c'est visible. Et sur votre ticket de caisse, vous avez le pourcentage de produits en vrac, le pourcentage de produits locaux, le pourcentage de produits euh, en vrac, etc. que vous avez consommé. Donc vous avez déjà un certain nombre d'indicateurs. Maintenant, c'est un dispositif qu'on a lancé, je vous dis, juste avant le Covid, avec les moyens du bord, qui est loin d'être complètement abouti, mais c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on veut s'inscrire.
4: Aujourd'hui, euh, l'assortiment n'est pas limité au food, on en a parlé. Quelles sont les catégories qui marchent bien alors dans, dans le bio, entre guillemets, non-food
3: Ah, dans le bio non-food, euh, qui marche bien, je, dire, je, je vais en citer une qui est indissociable de la démarche de consommation bio, mais qui n'est pas forcément celle qui est économiquement la plus mmh. pertinente, mais c'est tout ce qui est, euh, je dirais, euh, soins alternatifs. Euh, qu'on parle d'huile essentielle, de gémeothérapie, de compléments alimentaires, etc. Parce que les consommateurs bio sont en recherche d'alternatives par rapport à ce qu'ils qualifient et ce qu'on qualifie de, de moins qualitatif. Euh, et la santé, au sens euh, sanitaire du terme, euh, en, en fait partie. Et donc, euh, des approches de médecine alternatives sont, sont, sont clairement. Euh, et là, vous allez publicité.
4: encore sur d'autres plats parce que vous allez aller sur les plats des pharmacies ou des parapharmacies, euh, aller chercher d'autres choses
3: alors, je, 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 c'est marrant, parce que alors je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pense que toutes ces médecines alternatives n'étaient pas à l'apanage à l'époque de la pharmacie, qui avait plutôt tendance à faire de la prophylaxie euh, à, à classique, et que c'est au contraire par l'augmentation de cette demande que je pense que le milieu pharmaceutique euh, s'est intéressé à, euh, à, à, toutes ces, à toutes ces alternatives. Euh, voilà. Mais n'empêche, nous, on n'est pas là pour soigner les gens, euh, c'est clair, les gens, je pense, ont une certaine connaissance, il y, y a beaucoup de logique. J'aime pas le terme, mais euh, d'apprentissage personnel et d'automédication. Euh, les gens s'intéressent beaucoup à leur santé. Euh, dans, dans... Enfin, Beaucoup de gens s'intéressent beaucoup à leur santé et, et recherchent et savent eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et...
4: Dans cette logique-là, vous parliez d'accompagnement tout à l'heure et, de, et de, de, de vos collaborateurs qui accompagnent aussi, qui sont là, pas simplement pour vendre, pour calculer le montant total à la caisse. Comment est-ce qu'on s'assure justement de pouvoir former ces gens, former ces équipes dans la durée par rapport aux produits, aux évolutions, aux différents producteurs, etc. C'est un, c'est un gros challenge, non
3: Oui, c'est un gros challenge. Alors, bah, historiquement, nos collègues sont déjà des gens qui, très souvent, bien souvent, sont très intéressés par la démarche. Et je dirais, viennent plus pour les valeurs et le projet que pour le métier de vendeur. Hein, si on devait qualifier ce métier de simple métier de vendeur, euh, donc il y a déjà un creuset, il y a déjà un foyer, il y a déjà un intérêt, il y a déjà une connaissance souvent, euh, c'est soit des consommateurs, soit des gens qui ont déjà fait même la nutrithérapie, n'importe quoi. Enfin voilà, donc il y a, il y a déjà un bon, bon, bon foyer là de, de connaissances et d'intérêt, ce qui rend évidemment beaucoup plus facile les choses en termes d'apprentissage. Nos collègues sont super curieux. Euh, on a un comité achat qui évidemment discute énormément de tous les produits qu'on choisit, que ce soit les dégustations, que ce soit l'explication de pourquoi ce produit par rapport à un autre, etc. Donc il y a pas mal de dialogue autour de, bah, de ce qui est le principal, c'est le produit, évidemment, hein, qu'on trouve dans nos étals. Donc, il euh, y a beaucoup de communication autour de ça. Euh, en plus de ça, il y a euh, nos collègues sont bien au courant, des critères de sélection. Donc, j'ai, critère, j'ai, j'ai parlé du Pharmoscore. Mais en réalité, ce qu'on a chez nous avant tout, c'est une charte produit. Donc, on a un certain nombre de critères exclusifs euh, qui font qu'on ne sélectionne pas tous les produits dans, dans nos rayons. Donc, en fait, le label bio ne suffit pas pour être sur, sur nos rayons. Hein
4: Justement, le label bio, suffi... c'est bien que vous parliez de label bio qui ne suffit pas. Hum, on a parlé du quinoa qui vient de Bolivie. Hum, le label bio, justement, il a une certaine interprétation et il faut certains critères pour l'avoir quand on est en Europe, d'autres certainement en Amérique du Sud. Comment est-ce qu'on s'assure, justement, au niveau global, d'avoir, euh, ben de parler la même langue, en fait oui.
3: Bah, alors, il euh, y, y a quand même un certain, euh, une certaine uniformisation dans, les, dans la réglementation, et de plus en plus, d'ailleurs, le label européen est né pour ça, hein, est, est né de cela, hein, de toutes ces initiatives nationales, euh, que soit drivées par la France ou la Suisse, et de ça, bah, finalement, il y a un univers euh, je dirais, qui a été, été euh, homogénéisé au niveau de l'Europe. 95, produits, 95% de nos produits nous viennent d'Europe, déjà. Donc, ça veut dire que le label bio est là, quand même, pour assurer une certaine garantie. Puis, il y a quand même, et ça fonctionne, il hein, y a des organismes de certification qui font ce boulot, hein, de vérifier que bah, ce qu'on prétend être bio, le soit réellement. Que ce soit par des analyses... Euh, a posteriori des prélèvements, des enquêtes, en fait, ce genre de choses, euh, ou même, finalement, de l'établissement des règles au préalable, des audits euh, en, cours de, en cours de certification et tout ça. Donc, je veux dire, le système est quand même pas mal fait. Bah, bon, c'est comme toutes les certifications. Hein. Euh, parfois, ça marche. Parfois, ça dérape. Mais globalement, franchement, ça marche assez bien. Euh, maintenant, tout ce qui provient de l'étranger, je ne connais très honnêtement pas tous les cahiers des charges de tous les pays. On sait que certains pays sont plus durs que d'autres, enfin, sont plus exigeants que d'autres. Mais à nouveau, nous notre but c'est pas forcément de les comparer, c'est de moins se sourcer à l'étranger. Et je vous dis, 95% de notre chiffre d'affaires c'est provient de, de produits européens. Donc euh, ou Au- belges.
2: aujourd'hui, qui sont vos clients Qui sont les clients de, de Farm euh, c'est eh bien,
3: franchement euh, c'est très difficile à dire Non mais vraiment c'est très difficile à dire ouais. euh, Mais est-ce que ça a euh, évolué c'est,
2: c'est di- ces 13 dernières années Mais, euh...
3: mais vraiment je... Alors c'est évident que ça a évolué C'est-à-dire qu'on est, on est passé d'un marché de ultra niche à un marché de niche Enfin ouais. je veux dire il y a eu une croissance quand même assez importante euh, On voit clairement qu'il y a toujours les billets de la première heure euh, Qui sont euh, les fidèles parmi les fidèles Non mais c'est vrai franchement il y a, il y a une vraie vraie euh... C'est pour ça que je vous dis c'est ancré dans une philosophie de vie euh, Pour pas mal de gens euh, et il y a beaucoup de gens ces dernières années qui se sont intéressés à la question, euh, fort heureusement. Euh, évidemment, euh, euh, avec toutes les crises dont on parlait avant, euh, sur la dioxine, hein, la, la, la plus connue, la plus euh, médiatisée à l'époque, euh, et même le changement climatique, enfin, tous les défis... La vache folle la, la,
4: la à l'époque, hein, euh, hein, la dioxine ouais, bah, et la vache folle, euh, c'est plus euh, en euh, même
3: temps. Voilà, donc euh, toutes ces crises alimentaires, bah, le, le cheval dans la lasagne, enfin... Toutes ces, tout, toutes ces scandales de, euh, de, de l'agro-industrie mondialisée, parce que c'est déjà dont on parle, ont fait prendre conscience à de plus en plus de gens qu'il bah, était peut-être temps de revenir à une échelle oui. un peu plus humaine. Euh,
2: vous proposez également un modèle coopératif euh, dans, votre, dans dans le concept de ferme. Racontez-nous, expliquez-nous. C'est, oui. c'est quoi exactement
3: Alors le modèle coopératif, c'est, c'était se taire hein, parce que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Hein. Euh, euh, le modèle coopératif était vraiment un des piliers de notre développement euh, qui a pu être, euh, enfin qui était extrêmement riche. C'est-à-dire qu'en fait. Allez, je veux dire, le pilier organisationnel, c'était deux choses. D'abord, on invitait n'importe quel euh, client à devenir coopérateur, donc, c'est-à-dire à avoir finalement une voix et une visibilité au sein de l'entreprise, au travers de l'Assemblée Générale, hein, typiquement, donc euh, vraiment avoir une, un espace de dialogue. Mais le plus riche euh, était le conseil d'administration. Je dis était, parce que depuis qu'on a fusionné, on a clairement complètement changé la gouvernance, vu qu'on a changé de taille et de défi. Il fallait qu'on ait un peu plus d'agilité décisionnelle. Mais en tout cas, ce qui était vraiment riche, et franchement, je trouve que pour une taille d'entreprise, ça peut fonctionner jusqu'à une taille d'entreprise assez grande, on avait un conseil d'administration où les actionnaires ne représentaient que maximum 50% des voix. Et donc, 50%, au moins, de ce conseil d'administration était composé de non-actionnaires, euh, de personnes qui n'étaient pas intéressées par l'aspect euh, du capital. On avait producteurs, on avait collaborateurs, euh, on avait des clients. Enfin, c'était vraiment euh, franchisé également. Donc, c'était super riche, quoi. Et ça, c'est euh, terminé Alors, c'est terminé parce que quand on a fusionné, ben, en fait, finalement, Farm fait partie d'un groupe plus grand. Donc, on n'a pas mis ce conseil d'administration dans le groupe plus grand puisqu'il avait déjà un conseil d'administration préexistant. Donc, c'est clairement terminé. Euh, mais d'une certaine manière, au-delà de cette fusion, euh, la vertu, l'immense vertu de ce, ce cette, ce euh, de ce modèle. C'est euh, l'engagement mutuel, c'est la compréhension, c'est la, la création d'une culture très forte, vraiment, oui. euh, autour de valeurs d'un projet. Etc. Donc ça a vraiment permis à chaque partie prenante, finalement, de participer à la construction de ce projet qui est euh, globalement bien ancré maintenant dans, dans, dans sa mission. Mais ça a aussi l'inconvénient que bah, finalement, c'est beaucoup, beaucoup de palabres, euh, beaucoup de discussions et qu'à un moment donné, surtout maintenant <rire> où on est en crise, il faut qu'on puisse agir de manière un peu plus euh, rapide et un peu plus agile.
2: On parle chiffres oui, aujourd'hui, 13 magasins, ce sont des magasins en propre ou des franchisés C'est quoi le modèle
3: Alors, sur 17 magasins, il y a la moitié en intégré 17, et la moitié en franchisé. C'est 13, 13 plus 4. Euh, voilà, en fait, c'est, c'est même 22 pour être ta fenêtre, puisqu'on ah. a euh, racheté la, 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 les 5 magasins BioStory oui. euh, qui sont en brabant Wallon euh, actuellement. Donc, en réalité, il y en a 22 aujourd'hui. Et ben, en fait, maintenant, oui, je dis, ça fait 2 tiers en intégré et 1 tiers en franchisé. Euh, et ouais. combien d'employés Alors... Si je, 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 je fais la somme de tous les employés, euh, en ce compris ceux des franchisés, on doit être à, 300, à peu près à 300 employés au euh, total. Ouais, donc c'est déjà une grosse PME Ça, Qu'est-ce qu'une grosse ou une petite PME genre, Je ne ouais. connais pas les critères, mais euh, en tout cas, on s'amuse bien. <rire>
2: Le chiffre d'affaires, on, on tourne à combien aujourd'hui
3: ah, On est à peu près à 40 millions. 40 ouais. millions de d'affaires. Enfin, 40, euh, 50 millions avec euh, ouais. l'histoire.
4: Si on revient un peu au, à votre parcours à l'origine, euh, donc euh, à l'université, le, — le, le jump, il a été à quel moment, en fait, entre le, en, qui, qui vous avait de venir passer de biologiste à chef d'entreprise
3: ?— Alors c'est la machine à café, hein, je vous l'ai dit. <rire> non, le jump, ben, formellement, c'était en mai 2000, euh, 2004, je crois. Euh, non, j'ai donné ma démission euh, de mon doctorat un mois et demi avant la fin. Je voulais pas rester jusqu'au bout juste pour... <rire> tiré sur ma bourse hein, comme je... enfin sur ma bourse d'études hein. oui, bien euh... sûr. <rire> pardonnez-moi <rire> euh... non j'ai donné ma démission au mois de mai euh, vraiment, pour, euh, bah, vraiment pour faire le saut entrepreneurial euh... et ça a été que... direct genre, genre... non alors Vous avez... on, avait, on, a, on, a, on a beaucoup travaillé avec, euh, avec mes deux associés de l'époque euh, le soir, euh, phosphorer, établir des business plans etc. donc je dirais ça a, pris, ça a pris six mois je pense pour élaborer la stratégie sans avoir de
4: formation par rapport à ça, c'était vraiment du learn by alors, doing
3: alors si, il se fait que l'année d'avant j'avais suivi un cours du soir une formation en Management Adichek, euh, très intéressante, franchement, oui. euh, c'était des de bonnes bases. Pour mais structurer ma, non, la pensée un peu. Pour non, ça c'est le... plutôt l'approche scientifique, franchement, euh, oui. mais très honnêtement, le, le boulot, il s'apprend sur le tas, hein, je veux dire, euh, oui. c'est, c'est, c'est comme ça qu'on se fait. On Et a, c'est intéressant, on a... En fait, c'est à ça que
4: je veux en venir, oui. ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est de se dire, ben, parfois des belles success stories, parfois les beaux résultats des entrepreneurs... Ils viennent pas de parcours scolaire, Alors, ils viennent ouais. pas d'études commerciales, ils sont simplement liés euh, aux capacités intrinsèques de la personne, et toujours à cette approche scientifique, à cette, ouais. cette manière scientifique d'approcher les choses, les problèmes... Parce que
3: je, suis, je suis assez d'accord et il faut bien s'entourer, il faut se remettre en question, il euh, faut, faut y aller aussi, hein, je veux dire, pendant, on peut parler de nos débuts, parce que franchement c'était pas rose euh, au début on ne s'est pas payé pendant presque deux ans, notre premier salaire c'était 700 euros brut, on était super mmh. contents, euh, après deux ans quoi, Donc, euh, non, non, et on a failli mettre la clé sous la porte, hein, on s'est posé réellement la question, hein, à un moment donné, euh, au bout de presque deux ans on s'est dit bon on ne gagne toujours pas un copec, il euh, n'y a pas beaucoup d'avenir, parce que je vous dis il n'y avait pas beaucoup de clients au début, hein, on avait beaucoup le temps de papoter, c'était très sympa, euh, le premier dimanche qu'on a ouvert a fait 80 euros de chiffre d'affaires pour vous dire un peu le, le, le niveau d'activité. Euh, mais euh, quand on s'est rendu compte que si on mettait la clé sous la porte, on était caution personnelle auprès de la banque. Euh, bon, hein, euh, voilà, c'est comme ça. Hein, on, on s'était mouillé, donc on oui. s'est dit on va s'accrocher. Et heureusement, en fait, heureusement, oui. euh, parce qu'on en est là aujourd'hui
2: et ça fait du bien. C'est quoi la suite pour vous Parce que vous, avez, vous nous avez expliqué, vous avez fusionné avec un, avec un, 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 grand, un plus un grand, grand groupe. Ouais, ouais. Ouais. Euh, la suite, c'est partir à l'étranger euh...
3: Non, non. Euh, enfin, on est à l'étranger puisqu'on a fusionné avec un groupe belgo-landais. Ouais. Donc, en quelque sorte, euh, non, non, on a bien assez à faire sur le territoire, Donc, pas du tout. Et, euh, et, et, et moi, mon approche a toujours été de dire que s'il y a des partenaires existants ailleurs, que ce soit la commune d'à côté euh, ou le pays d'à côté, autant plutôt travailler en synergie que ce soit sous forme de fusion, ou de partenaires. Enfin, moi, peu m'importe en réalité. Hein, ça n'a pas, le, le, ça n'a pas énormément d'importance, euh, autant privilégier ce genre de voilà là euh, Je suis même, bah, j'ai souvent été un peu déçu, je dois dire, dans, dans ma carrière, de voir que c'est pas toujours partagé euh, cette vision. Il vaut mieux collaborer plutôt que, voilà, ça, c'est un ouais. peu dommage. Mais
4: v- v- votre, idéal, votre idéal n'a pas changé en fait, c'est-à-dire que c'est toujours, euh, ça, l'expérience entrepreneuriale ne vous a pas transformé en. En grand capitaliste qui veut non. manger du chiffre et de la. Et de la on, on sent ça dans le discours. On n'est ouais, pas ouais. du tout dans une logique. Euh, moi, je veux grandir là, grossir là, faire un appel, faire un truc, une augmentation de capital. Non, on, vous êtes Alors, encore toujours dans cette approche à très. titre personnel,
3: euh, c'est ça qui me drive. Hein, c'est, 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 c'est la passion du début. Euh, c'est pas euh, c'est pas l'aspect euh, business en tant que tel. Euh, transposer euh, l'écosystème euh, à votre voilà. écosystème. Et d'ailleurs, fait. je suis toujours attentif. Hein, en tant que chef d'entreprise, j'ai, j'ai à cœur à ce que ça reste comme ça. Et donc, je, j'observe beaucoup, voir vers où ça évolue. Hein. Mmh. Notamment, le fait de fusionner, ça change beaucoup de choses. J'ai parlé de la coopérative qui n'est plus un pilier, enfin, tout ce genre de choses, ça, ça pose énormément de questions, donc moi ça m'intéresse beaucoup de, de vérifier qu'on oeuvre toujours pour, pour la mission qui moi d'ailleurs m'a fait euh, développer ce truc là, euh, qui maintenant est partagée avec des centaines de personnes, enfin euh, voilà, moi c'est, c'est super important, et je pense que le jour où je me sentirai plus aligné, bah, je ferai probablement le choix de faire un pas de côté donc si je suis toujours là, c'est que je me sens toujours bien et, et aligné effectivement.
2: Est-ce qu'on doit quand même un petit peu adapter son discours dans cette période économiquement difficile, euh, comment, est-ce, que, comment ouais. est-ce qu'on fait face euh, à, la, à la réalité de, du, pouvoir, du pouvoir d'achat qui, qui est quand même fortement impacté chez les consommateurs
3: oui, ouais, il, faut, il faut complètement adapter le discours. Alors adapter le discours ne veut pas dire euh, changer euh, son ADN, mais adapter le discours. Alors moi, j'ai un, un élément qui me, qui, me, qui, qui me vient à l'esprit, c'est que depuis que je travaille dans le bio, le bio a toujours été qualifié de, de chair. Hein, euh, et la réponse a toujours été de tout le monde, nous compris, de dire c'est normal. C'est normal parce que, c'est normal parce que la main d'œuvre, c'est normal parce que ceci, parce qu'il y, y a plein de raisons. Et c'est vrai, il y a plein de raisons objectives, notamment dans, dans les modes de production. Euh, qui font que ça pourra, la, le rendement à l'hectare, hein, pour parler simplement de choses, on n'arrivera jamais probablement dans, dans, dans le blé à atteindre les rendements à l'hectare qu'on peut avoir dans le conventionnel. Mais qui sont des rendements qui sont complètement artificiels, soyons clairs, mais je ne vais pas aller sur ce débat-là, mais n'empêche, on n'arrivera pas à avoir ces rendements. Donc forcément, dans la chaîne de valeur, ça se répercute en prix. Mais je pense qu'il n'est pas non plus malhonnête intellectuellement de considérer que cette différentielle de prix entre le conventionnel et le bio a... On n'a jamais fait l'effort d'essayer de le mmh. travailler. Euh, et dans ce différentiel, il y a bien sûr, donc, je l'ai expliqué, des raisons type rendement, etc. Mais il y a aussi probablement une certaine inefficacité euh, dans la chaîne logistique ou ce genre de choses. J'ai envie de dire, le client, fondamentalement, il est prêt à payer plus cher parce que c'est le producteur du coin et qu'il est bien payé, mais pas parce que le camion est rempli qu'à moitié mmh. ou qu'on perd du temps euh, dans les préparations, par exemple. Il ouais, y,
4: y a peut-être aussi une opportunité commerciale, J'ai une, une, une sensibilité au prix ou. Alors, oui, oui, Il y a mais la ça La demande... nécessité au prix qui est plus grande.
3: Oui, en tout cas, je pense que ça fait prendre conscience à notre secteur, et en tout cas, nous, on est clairement là-dessus, c'est qu'on doit professionnaliser énormément de choses pour pouvoir quand même rendre ça plus accessible et pas juste compter sur le fait que le consommateur est, à, est prêt à payer plus cher. Et
2: comment est-ce qu'on fait alors
3: bah On se professionnalise, euh, on fait des économies d'échelle. Hein, la fusion, ça aussi, c'est une vertu-là, hein, soyons très clairs. Hein, euh... Le pouvoir
2: d'achat, p- de, le fait de, de pouvoir ach- faire de l'achat groupé. Alors,
3: euh... moi, je, je, je vais parler un, un, un moment sur le pouvoir d'achat. Clairement, je vais provoquer, mais euh, fusionner nous permet d'avoir un énorme pouvoir d'achat. Mais en fait, ça dépend ce qu'on fait d'un pouvoir d'achat. Alors, il y a toujours le côté négatif qui pourrait dire, bah, c'est écraser les petits producteurs et demander les meilleurs prix. Ce n'est pas ça. Pour moi, le pouvoir d'achat nous sert à déterminer des cahiers des charges de produits qui nous correspondent, qu'on veut avoir sur nos étals plutôt que d'autres, et aller voir des producteurs et des, transformations, des transformateurs pour leur demander de créer, entre guillemets, ces produits pour nous, euh, et, si possible, au meilleur prix, évidemment. Mais donc, la question, c'est avant tout trouver les produits qu'on nous correspondent en termes de qualité sociétale, de qualité organoleptique, euh, d'aller voir ces produits et de dire bah, « Est-ce qu'avec tel chiffre d'affaires, vous pensez que vous pouvez nous aider ?» Si je vais voir un producteur, j'invente de boulgour. Et je lui dis, je sais vous acheter pour 3000 euros par an de boulgour, est-ce que vous allez me faire un boulgour avec telle taille, telle dimension, tel grammage Il va me dire était le filière, il va me dire, bah, excusez-moi, avec vos 3 000 euros, je vais pas euh, révolutionner ma boîte. Si on vient avec 500 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être qu'il va dire, tiens, ça vaut la peine que je détermine, que je désigne mm-hmm. une équipe, une ligne de production, etc., qui va me permettre de. Et j'aurai donc ce boulgour qui provient d'une filière belge, et tatati, et tatata, où je pourrais écrire sur l'étiquette tous les avantages euh, sociétaux. Vous voyez, c'est ça l'intérêt pour moi d'un, du pouvoir d'achat.
2: Ouais. Et, et, et justement, comment est-ce qu'on arrive à parler aux, aux, aux gens aujourd'hui Bon, on, on l'a dit, mais mais qui ont peut-être qui se qui se détournent un petit peu, qui vont aller chez des, on va les hard- pour pouvoir simplement se nourrir euh, C'est une réalité aussi euh, auquel on, on fait face
3: Tout à fait ben D'abord, moi, je ne fais que les comprendre. C'est pour ça qu'on ne les fustige pas. Au contraire, c'est à nous de faire l'effort. Oui. Par contre, ce qu'il y a lieu aussi de, de vérifier, c'est qu'on ne fasse pas trop de raccourcis. Donc toute cette phase de pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui, il y a des réalités économiques hein, pour un grand nombre de gens. Mais pour un certain nombre de gens, euh, c'est beaucoup d'émotionnel aussi. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas autant de contraintes économiques que d'autres, euh, qui certes font face à la hausse des prix d'énergie, etc. Mais il y a parfois un extrême dans le, je dirais dans le, le switch de consommation. Euh, et ça vaut la peine de, refaire, de prendre un petit peu de recul par rapport à la réalité du pouvoir d'achat individuel. C'est-à-dire, tiens, est-ce que ça ne pas la peine de quand même continuer à, à réfléchir à ma consommation euh, Et nous, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est de déconstruire un certain nombre de mythes. Donc certes, le bio est... Considéré comme plus cher, mais en fait, ça dépend de nouveau ce qu'on compare. Et, voilà. Et nous, ce qu'on on se bat pour l'instant, c'est de dire, c'est très injuste de comparer, j'invente un paquet de pâtes, euh, origine France, 100% bio, euh, de blé euh, dur, euh, etc., etc., que nous, on a dans nos magasins, avec le paquet euh, euh, de, chez blanche, Aldi, euh... de chez Aldi, euh, origine inconnue, euh, non bio, etc., qui certes est à deux fois moins cher, hein, ou trois fois moins cher mmh. même. Mais bon Dieu, alors comparons au Barilla à la limite, hein, qui sont conventionnelles, mais qui sont deux fois plus chers que les nôtres. Enfin, donc, de nouveau, non, mais c'est une réalité. Hein. Donc, pour l'instant, on fait d'ailleurs, objectivement, pas mal de pubs comparatifs comme ça, où on essaie de comparer ben oui. des pommes et des pommes.
4: En, en définitive, fait... la, comp- la pub comparative par rapport au prix, ce n'est pas la solution. Ça a marché dans le passé pour voilà. d'autres hein. Ouais, mais oui.
3: le prix uniquement n'est, pas, n'est
4: qu'une des qu'un des identifiants d'un produit. Mais pour certaines personnes, c'est un, 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 un élément critique aujourd'hui. Absolument, ouais. Enfin, aujourd'hui,
2: de manière générale, je dirais. Absolument. Mais, euh... mais vous avez quand même une mission très forte, hein, ch- changer le monde en mangeant. Enfin, c'est, ouais. c'est quand même, c'est quand même un, élément, un, un élément différenciant. Parce que le mieux manger, bien manger, pas cher euh, que, que, que d'autres retailers prônent, mais voilà, c'est pas c'est pas très différenciant. Non, ouais. Après... Je dirais, pour faire l'avocat des diable d'autres retailers se positionnent aussi
4: en disant, ben, nous aussi, c'est la qualité, peut-être pas Carrefour, mais l'autre. Euh, et euh, et euh, en disant, ben, voilà, nous, on va offrir un, 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 le, le, le discount permanent sur euh, un certain type de produit. C'est un positionnement aussi qui est très fort et, et qui, qui, vient, qui vient vous déranger ou pas
3: bah, J'ai envie de dire déjà, euh, alors, je, je vais prendre ma casquette euh, mmh. euh, euh, idéaliste. Je suis ravi si demain, tous les retailers, euh, quels qu'ils soient, font du 100% bio, font du 100% local. Euh, c'est 100%, entrepreneur,
2: un... hein, Alexis. Euh...
3: Mais ça n'arrivera jamais, ça, malheureusement. Dans, de mon <rire> vivant, malheureusement. Non, mais objectivement, par contre, oui, ce serait quand même vraiment l'idéal. Donc, alors, ça me dérange à court terme, mais c'est à moi de m'adapter. Oui. Hein. Mmh. Euh, c'est à moi, peut-être, déconstruire, peut-être, de, ce que je qualifierais de faux discours. Mmh. Ou dire quoi, nous, on fait mieux. Voilà, c'est ça. Après, aux consommateurs à prendre le temps, s'ils le peuvent ou, ou pas. En fait, euh, de faire des choix le plus en conscience possible.
4: Sans rentrer dans une guerre des prix, sans rentrer dans une logique de guerre Absolument. des prix, que c'est, c'est bon pour personne.
3: Et comme je dis, le seul moyen de pas rentrer dans une guerre des prix, c'est qu'on ait d'abord comme critère de choix, c'est la qualité de notre produit au sens organoleptique, euh, sociétaux et ça, pour, et ensuite avoir pour ces produits-là les meilleurs prix. C'est pas que, l'inverse.
2: Est-ce que vous développez votre propre gamme aussi, comme on appelle les private labels Vous avez les, les, les farm labels euh...
3: Alors, on n'a pas fait de marque farm en tant que telle. Euh, la seule, je dirais. Euh, marque qu'on a euh, développée euh, en quelque sorte, c'est la, la, la marque Nu euh, nu pour une exclamation, qui est une marque qui qui est pas vraiment une marque, c'était plutôt l'idée d'identifier une filière euh, viande euh, porc en l'occurrence qu'on a établie sur base d'un cahier des charges qui allait bien au-delà du cahier des charges bio euh, existant dans l'élevage de porc, parce qu'on s'est rendu compte que En fait, non seulement les agriculteurs, les éleveurs en général sont les moins bien payés hein, dans dans tout le système euh, euh, agronomique. Les éleveurs sont souvent les moins bien bien payés, pardonnez-moi, et encore plus les éleveurs de porc. Par contre, on s'est rendu compte que parmi eux, il y avait un certain nombre d'éleveurs qui avaient vraiment des pratiques euh, incroyable euh, en termes de durabilité et même de bien-être animal. Je veux dire, euh, pas de caillibotis, euh, 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 soins des animaux avec des huiles essentielles. Enfin bref, on des pratiques assez surprenantes, quoi, mais qui n'étaient pas valorisées sur le marché. Donc l'idée, c'était que ces produits puissent être valorisés justement, que les producteurs puissent être mieux rémunérés pour leurs produits, avec un cahier des charges qui prenait en compte bien plus d'autres, d'autres dimensions. Et donc, on l'a identifié avec cette marque, qui est une marque qui s'appelle NU. Il reste encore
4: quelque chose du panier bio dans, de, du début
3: euh, — Alors, non. Euh, alors, je parce dis non. — Parce y, y en a d'autres qui font. Vous êtes un peu
4: euh, alors, je, encore euh, toujours sur le marché ou pas ?— euh, le Oui, alors, les
3: paniers bio en tant que tel. C'est marrant parce que je, je, récemment, quand je revoyais une cliente de panier dans notre premier magasin, c'était assez rigolo. Enfin bref, peu importe. Euh, qu'est-ce qui reste du panier bio Il reste toujours le projet initial. Les paniers en tant que tel, pas vraiment. Mais le panier, c'est jamais que ça. C'est un partenariat entre un producteur et un client. Euh, et c'est ça le défi. Hein, Mais au niveau logistique, la dans
4: la logique de mettre en place un, un ensemble de produits à fréquence régulière. Non, euh... ça,
3: c'est pas véritablement aujourd'hui euh, sur le tapis, euh, bien que ça existe chez pas mal de retailers. Hein, je veux dire, oui, c'est des business euh, models qui fonctionnent. C'est pas aujourd'hui véritablement dans nos, dans nos cartons. Maintenant, il y a tellement de possibilités. Parce que vous y étiez que, euh... très longtemps avant les autres. Oui. – Et puis vous avez fait un votre – Peut-être <rire> trop Peut-être. Ouais, tôt, voilà, mais que ça n'a rien à voir, parce que nous, les paniers de départ, rappelez-vous, c'était un contrat entre le producteur et le ouais. client, c'est-à-dire c'est un engagement, c'est que nous, on prenait cet engagement à notre charge, en ouais. quelque sorte, pour que les producteurs puissent avoir une sécurité d'écoulement, C'est ça l'intention du panier bio. Aujourd'hui, le panier bio, il est plutôt vendu comme outil de convenience. C'est, euh, facilitez-vous Absolument. la vie, on, on pré-mâche le travail pour vous. Donc, ce n'est c'est pas, pas le même projet ouais, il y a et pas d- la même composition, in fine. Il y a encore des bien, initiatives, hein,
4: comme les trucs de la ruche là etc., qui font oui, oui, voilà, aussi oui. de faire des choses, oui, mais voilà. c'est, c'est dans cette logique-là, bon. où là on choisit. Mais, euh, mais on ne mais sait pas tout faire. Il voilà, y, voilà, y a la place sur le marché. Il
3: y a de la place sur le marché et il y a des canaux pour, pour tous les clients différents. Oui, c'est intéressant. On
2: termine. Ce mythe de boss par des questions personnelles où on attend des petites réponses courtes même si vous euh, avez envie de vous étendre on va pas on va pas vous euh... c'est comme couper. Hein. Oui non votre métier en un seul mot. Mon métier Ouais. Oh.
3: Alors là les gars. mon métier waouh, wow. je sais pas quoi répondre tellement en tout la cas, bio. C'est... C'est... en tout cas c'est la passion au service euh changer le monde oui, au ouais, service du monde alors au service du monde j'ai envie je, je, je me sens au service ouais
2: ouais oui. celui qui voulait changer le monde c'était Steve, Steve Jobs aussi ah oui ouais
3: ouais bon <rire> quel ouais, bordel bon. il a mis avec ses iPhones
4: <rire> ouais je, je, je jugerai pas mais voilà, c'est pas,
3: c'est c'est pas, ça. pas la, même, la même
2: c'est quoi ouais. la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie Alexis Descampes
3: oh, venir faire une interview à la radio <rire> la chose la plus folle eh ben, je pense euh, c'est marrant parce qu'on ça fait longtemps j'y avais pas repensé mais c'est effectivement avoir remis ma démission euh, et me lancer. Non mais vraiment, en fait, euh, je trouve que c'était faire un saut vers l'entrepreneuriat. C'était à quel âge De manière très naïve, en fait. Euh, à bah, 24 ans. Ouais, c'est encore le bon âge pour ça. Non, 24 ans. Ouais, quelque chose, 20, non, pardon, 26 ans. 26 ans. Ouais, 26 ans. Oui. C'était très naïf. <rire>
2: euh, être heureux, c'est
3: Être heureux, c'est euh, avoir des liens... Euh, avoir des liens... Avec tout le monde, des, lois, des liens, euh, ouais, vraiment, des liens de, de, de l'empathie, euh, du, de la joie avec les autres.
2: Ouais. Votre don à vous Votre force
3: euh, Eh bien, je pense que c'est une grande gueule, un esprit critique, mais beaucoup d'empathie. <rire> <rire> Quelle humilité N'est-ce pas, pardon. <rire> Parfois,
4: ce n'est pas tout à fait cohérent, mais ça, ça marche, là, ça marche. Tu sûr. Hein les trois grands,
3: trois grands plaisirs du moment alors, euh, courir dans les bois. Mmh. Euh... On peut dire, je passe. Hein. Euh, non, non, euh, ouais. pour l'instant, c'est courir dans les bois. Ouais. Vraiment, euh, du moment.
2: La défaite rend humble ou revancheur vous avez, On nous a dit que c'était une grande gueule. Hein, Alors, mais... la, 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 la bonne
3: réponse publique, ce serait euh, rend humble. Et ma réponse serait rend humble. <rire> <rire> euh, votre restaurant préféré à Bruxelles euh, alors, mon restaurant préféré, il n'est pas à Bruxelles. Euh, alors, 6 midi, je suis allé à Refresh, c'était super bon. Ouais. Euh, mais j'ai, j'ai envie d'en citer un, donc vous me, vous me ouais, donnez ouais, la perche. Ouais, ouais. Le truc le plus incroyable, moi j'adore cet endroit, ça s'appelle la Flobette, euh, au bord de la Laisse, à Furfo, F-U-R-F-O-O-Z. J'invite tout le monde à y aller. C'est une petite, une ancienne euh, cantine euh, style friterie, euh, ouais, euh, snack friterie, mais qui n'est plus du tout friterie. Euh, c'est une personne, Florence, qui a qui cuisine avec amour des produits bio, euh, des produits de récolte euh, sauvage, etc., au bord d'une magnifique petite réserve naturelle. La flobette, je vous jure, c'est un instant magique.
4: Oui. 3 fois vous... W, la flobette avec 2 T-E, point b
3: Exactement, c'est vous, magique. Vous craquez de temps en temps pour de la junk food Jamais, à Paris, à midi, pour <rire> une bonne frite de la place Jourdan.
2: <rire> euh, quel conseil vous nous donneriez, vous donneriez aux, aux auditeurs pour rester zen
3: alors c'est pour rester zen, eh ben, je vous dis, moi j'ai découvert depuis cet été, c'est assez bizarre, mais de, de, de courir dans les bois, c'est assez incroyable. Alors, en tout cas pour moi, je vous dis, ça a été vraiment euh, assez euh, transformateur, pourvu que ça dure, hein, ça fait deux mois donc. Hein <rire> mais vraiment, euh, prendre soin de soi en fait, de manière oui. générale je dirais prendre soin de soi,
2: s'écouter. Je, je partage, n'allez pas, faites attention, prenez un GSM, hein, parce qu'il m'a bien il mm. tombé. Euh, votre euh, série préférée en ce moment, c'est quoi
3: oh, C'est une horrible série, mais c'est incroyablement choquant, c'est « Unmade's Stale. Hum, hum. J'ai vu, attends, ça, oui, un petit c'est, peu c'est, au début mais euh,
4: ça me met trop mal à l'aise c'est, ouais.
3: c'est très malaisant mais c'est malaisant parce que ça peut avoir certains échos euh, par rapport à la euh, société, ouais. l'évolution ouais. de la société Exactement.
2: actuelle euh, avant dernière question le roi Philippe vient manger ce soir chez vous vous lui faites quoi à manger d'abord je lui fais un gros bisou
3: ouais. hein Majesté. et je lui fais quoi à manger eh ben, je crois que j'irai commander une petite, un petit burger végétarien de chez la Flobette.
4: Ouais. <rire> Alors la dernière pour moi. Quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: Et confiance en toi. Tout simplement.
2: Merci Alexis Descampes d'avoir été avec nous euh, dans Mythe de Boss. C'est un plaisir.
3: Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et longue vie
2: à De Farm. Dans un instant, les informations de 18h. Pour le reste, demain matin, la matinale évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut Serge. Au revoir Laurent. Bonne soirée.
0: the dance, lose yourself in wild romance, we're going to party, cramble, fiesta, forever, come on and sing along, we're going to party, cramble, fiesta, forever, come on and sing along. Oh, okay. God.